0: Fala pessoal, tudo belezinha? Olha só, um disclaimerzinho antes do episódio começar uh, Eu tive alguns problemas de internet essa semana durante a gravação Então o meu áudio tá muito esquisito uh, Eu tentei fazer o melhor trabalho de edição que eu consegui Mas eu não entendo o suficiente, talvez, para fazer um trabalho de altíssima qualidade Então ele ficou bacana em alguns pontos, ficou ruim em outros Eu acho que dá para entender Mas às vezes parece que ele tá... Parece que eu tô usando autotune para gravar <risos> Mas como vocês vão ver, conforme o tema do episódio Não é um tema que a gente conseguiria regravar então a gente decidiu tentar trabalhar em cima do áudio mesmo e lançar o episódio pra vocês, que tá divertido, acho de qualquer maneira, mas a gente vai pedir que vocês apoiem um pouquinho aí a... a falta de qualidade do meu áudio, porque não ficou tão bacana, e se divirtam com o episódio de qualquer maneira, que a gente volta daqui duas semanas com mais um novo, beleza? Valeu e aproveita o episódio.
1: Então é Natal e o não vem, O no também. também. Fala
0: gurizada! Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões, o nosso episódio especial de final de ano. Eu sou o seu host José Vitor Schneid, e eu tô aqui junto com o Bernardo Reis, o inventor da maçã na salada de maionese
1: gurizada, é, pera o quê? Não é? Foi que me Foi Como um é ponto. que a gente chegou Foi nisso? Foi um o ponto me retornou
0: aqui. Eu tô também com o Matheus troufo, o cara que mais coloca Uva passa no arroz.
2: Ah, boa noite. <risos> Mas me senti ofendido
1: pelo título do Cara,
2: eu, eu. Qual que é melhor? Eu, igual, eu acho tá os dois ligado? bons. Eu prefiro a maçã na salada de maionese do que a passa no arroz.
1: Acho que todo mundo prefere maçã na salada de maionese que. Isso. O Rapazão na rua, se essas foram as duas opções.
2: É, ué, só as invenções de vocês, eu não posso fazer nada com isso. Pelo menos eu tenho uma invenção, né, cara? Eu marquei um...
1: eu o ganho, mundo. Eu ganho alguma coisa com essa invenção ou eu só ganho a negatividade dela? Se tu
0: patentear, pode ser que tu ganhe alguma coisa. Mas aí é contigo, não é comigo mais. Eu só espalho informação pro mundo. <risos> Sei lá, cara. Tá muito... Bom, então vamos pro tema, pessoal.
2: Com certeza.
0: Bora, então a gente. Deixa eu fazer uma retrospectiva do ano. Mas pra gente não ficar naquela coisa expositiva de 40 minutos a gente dizendo tudo que vocês já sabem que aconteceu, a gente decidiu fazer um joguinho um pouquinho diferente, né?
2: É, agora a hora que eu digo que não foi a gente que decidiu, basicamente chegou a decisão, assim, da diretoria de cima pra baixo, assim, não teve votação.
1: Não, não, isso, é, isso é é aí é, tá, isso inventando... É você tá inventando... Você tá inventando e desculpinha porque não conseguiu fazer o valor mínimo esperado da coisa.
0: É, isso é segredo industrial, cara. A gente não pode entregar como é que a gente fala os podcasts vamos começar a nos copiar
2: essa parte Que vacilo,
0: depois. que vacilo
1: Até porque a direção é muito legal
0: É, isso é verdade, valeu direção Muito obrigado é. por tudo aí, por escrever as pautas pra nós
1: A direção é muito legal, tá
0: Ninguém, fala, ninguém falando mal da direção Bom, mas basicamente a maneira que a gente decidiu fazer esse joguinho A gente, a direção, não sei direito É um jogo que a gente decidiu chamar de Matrix Onde cada um de nós vai apresentar pro outro uma Escolha Ele vai poder escolher falar sobre um tema Que vai estar exposto Se a pessoa não quiser falar sobre esse tema, ela vai ter que falar sobre um tema que ela não conhece caso, pode até conhecer sobre o tema, mas não sabe que vai falar sobre ele no momento. Então, só pra dar um exemplo, Ô, Bernardo. Oi. Tu quer falar sobre encadernação de cadernos?
1: Encadernação de cadernos?
0: É, sobre o processo de colocar uma espiral em folhas de caderno.
1: Não, não me sinto muito emocionado com esse assunto, não.
0: Tá, então a gente vai ter que conversar sobre o final de Laranja Mecânica e por que ele é diferente do livro do filme. Meu Deus, socorro. <risos> mais ou menos essa ideia. Então, tipo, a pessoa vai... A gente separou várias perguntas um pros outros, né? E a gente já fez um sorteio da ordem, e quem vai perguntar pra quem, antes do episódio começar, e aí a gente vai apresentar um tema pra pessoa, se ela quiser falar sobre, quiser discutir, no fim das contas vai todo mundo acabar discutindo sobre o, sobre o assunto mesmo, né, mas aquela pessoa sendo perguntada vai ter que dar uma introdução, se ela quiser a gente fala sobre ele, se não ela vai ter que arriscar e ir pro tema mistério, né.
1: E qual, qual vão ser, a, qual vão ser o, o tema dos temas?
0: o tema dos temas é
2: esse ano no Magic.
0: É esse ano no Magic. Exatamente. O tema dos temas é coisas que aconteceram em 2019 no mundo Magic e assuntos que foram importantes, tudo que, tudo que a gente viu em 2019, então é uma maneira de fazer uma retrospectiva também.
2: Reclamar do preço do dólar tem a ver com o tema do Magic?
0: Depende, tu pode ilustrar reclamar do preço do Mana drain que aumentou porque o dólar aumentou.
2: Ah, nada mais justo.
0: É uma maneira de, de mascarar o tema, né? <risos>
2: uh,
0: bom, então pelo nosso sorteio eu vou começar perguntando e eu pergunto pro Bernardo, depois o Bernardo pergunta pro Matheus, e o Matheus pergunta pra mim. Mas nem ajuda. Socorro. Se der tempo, a gente vai fazer a rodada inversa, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar conversando, então a gente decide. On the fly. Então vamos começar, Bernardo, tá preparado? Nem um pouco, vai lá. Então tá. Então a minha pergunta expositiva pra ti é a seguinte. Ela é relacionada a splash damage. certo Splash damage, ok. É. 2019 foi um ano bem... Sem precedentes, eu acho, na, na quantidade de banimentos de cartas de Magic em diversos formatos. Pelo menos no, no mundo do Magic moderno, vamos dizer assim. Uhum. Acho que ó, vários anos atrás a gente teve série de banimentos e restrições, mas numa época um pouco mais crua de design. Né? Mas eu vou trazer especificamente Modern Horizons pra dentro do Dolofote, né? Que é uma, foi uma coleção focada num formato específico, mas ela causou impacto em diversos outros formatos, né? Outros formatos eternos, como. Por exemplo, a gente teve problemas com o and Six no Legacy ou do Astrolabio no Pauper, né? Que tiveram que ser banidos porque acabaram, acabou que não bateu com o Power Level no formato. Sim, eu sim. queria saber a tua opinião sobre. Sobre, tu acha que isso é um problema? Tu acha que isso foi um problema? Tu acha que isso é efeito colateral de tu lançar uma, uma coleção que teve claramente o foco em um formato específico? Né? Então, onde a maior parte do playtest de Modern Rising, imagino eu fui em Modern, né? Uh, eu queria saber, queria saber a tua opinião sobre.
1: Olha, eu vou só abrir um aspas aqui e dizer que eu vou ter que trocar a pergunta do Turo, porque essa era a minha pergunta pro Turo. <risos> eu não sei como tu conseguiu chegar nisso. É cheque mate, cara, acontece. Mas essa era a minha pergunta que eu ia fazer pro Turo, então, Turo, tu escapou dessa. Agora Ou não, tu pode tenho... escolher não falar sobre
2: ela? Eu, eu gostaria de dizer que agora eu só tenho duas perguntas a fazer. <risos> <risos> ah, gente
0: do céu, a gente se matou tudo.
1: Ah, mas não, mas Ber Bernardo,
0: boa. pode escolher não falar sobre ela e falar sobre a outra. Não, eu
1: posso falar de boa sobre isso. O... Sobre esses negócios de produtos especiais, cara, eu tenho um problema, assim, não, não... É, é um problema, vou dizer assim, que são com produtos pré-montados. Esses produtos uh, construídos de draft, que são uma edição, tipo Modern Horizons, no caso, que veio cartas novas, vieram cartas novas, não é que nem Modern Masters que veio cartas de reprint, veio cartas novas, Eles meio que ele meio que entrou nesse leque de produtos pré-montados com cartas novas que afetam formatos mais antigos, no caso. O Modern Horizons ele foi feito para impactar o Modern, beleza, conseguiu muito bem, se bem é, quebrar o formato no meio, <risos> conseguiu muito bem fazer isso. Porque entrou direto sem passar pelo standard. Então, tu pode botar umas cartas mais fortes, que seriam fortes mais no standard pra entrar no modern. Claro. Isso é uma coisa que a galera queria pedir há muito tempo. Pedia muito Sim. tempo. E tanto que o exemplo, o maior exemplo que o pessoal dava era Vindicate, que era uma carta que podia estar no modern, possivelmente. Mas no standard ia ser uma coisa meio que abusiva. Claro. Meio que não, ia ser completamente abusivo. Sim, a gente teve a no meio e já fez um estraguinho razoável, né? Imagina três manas sem drawback e destrói terreno também. É Sim. uma alegria. E daí eu sempre tive um problema com essas, essas edições de Commander que traziam cartas feitas para multiplayer que entravam em formatos mais eternos da vida, tipo Legacy. O exemplo mais clássico Legacy e outro Nemesis. Sim, claro. É o exemplo mais clássico de todos, onde é uma carta que, cara, ela veio do multiplayer para entrar no Legacy. Não, ela, ela veio pelo pelo caminho errado, sabe? É, é a impressão que me passa a carta. Porque ela vem num produto secundário e daí ela entra no troço. Daí eu, eu sempre tive um problema com esse negócio.
2: Eu sempre tive a impressão que, no caso do True Name Nemesis, como era o primeiro deck de Commander que estava sendo feito, a primeira coleção de decks de Commander, no caso, o pessoal da Wizards botou lá uma carta que eles sabiam que as pessoas iam querer como uma garantia, tá ligado? Sim, tipo, faz sentido. Ah, uma garantia de venda. Eu lembro que tinha gente que comprava o deck e vendia a carta, no caso o TNN, porque valia quase a mesma coisa. Então... É, meio, meio que tu
1: comprava o TNN e ganhava de brinde 98 cartas, ou 99 cartas, né? É. Exato, ganhava de brinde o TNN não tinha nada a
2: ver com o deck, né? O TNN não tinha nada a ver com o deck, tu tirava ele do deck e ele melhorava, inclusive.
1: <risos> é, porque assim, o TNN ele é aquela coisa que parece que ele foi feito para multiplayer para ter uma fraqueza, mas ele tem uma inclinação bem grande para... Ah, isso aqui, é... isso aqui tem muita cara de construído. Só que é a cara, aquela cara de construído que veio por, um, por vias por via secundárias, sabe?
2: É, eu também não me agradei muito.
1: Que é isso que é isso que é um problema, é a disponibilidade do troço. O Modern Horizons, eles liberaram dizendo que enquanto for necessário vai ser pintado, sabe? Modern Horizons não, é não é o master da vida, que quando acabar a impressão, acabou a impressão e tchau. Sim. Se for necessário pintar mais Modern Horizons, eles vão pintar mais Modern Horizons. Então, tipo, um é... Constru...
2: Só é verdade pro pessoal nos Estados Unidos, né?
1: Ah, pra, pra nós nunca nada é verdade, né, velho? É, beleza. Essa frase é garantir. ótima, nunca nada é verdade. Olha só, dá pra concluir
2: tudo nessa frase. Não, Até o só bom Só pra dia. garantir, só pra garantir.
1: É. Então, então tipo, pra mim, assim, essas vias secundárias de produto... Outra coisa que me irrita muito é os decks de Brawl agora, que o Brawl é um formato que é só standard e tem produto só para Brawl no negócio. Então, tipo, cara... Eu tinha certeza
0: se... que isso ia acontecer
1: fazer <risos> fazer produto que é pra um formato e a, e a maneira que o troço entra no formato não é a maneira que tu espera, foi anunciada é criado o troço é errado, cara então a, a Modern Rise todo mundo pedia beleza, o pessoal pedia foi feita a edição, aconteceu o que aconteceu a gente tava esperando por isso ia ser cartas novas, mas as outras coisas, os decks de Commander, etc, que botam cartas em outros formatos por causa que vem na, vem na edição da Wizards e o Legacy diz que abrange tudo, aí eu já acho que é uma, uma falha do, do processo.
0: É, eu tenho só dois pontos adicionais adicionar, eu quis falar especificamente de Modern Horizons, exatamente por ser bem fora da curva nesse sentido, né, uhum. que é uma coleção que standard, a coleção de booster que standard, né. E não, a coleção de reprint, então ela foge muito do, do que a gente tinha até então, né? Que era Commander, bem essas coisas que tu citou. E o segundo ponto que eu quero, eu quero colocar aqui é que tu falou da minha pergunta escondida durante a, <risos> a resposta da pergunta de frente, que eu sabia que ia acontecer.
2: <risos> Posso falar um ponto também? É. Eu só tenho mais uma pergunta. <risos>
1: Vocês queriam me largar a pergunta do deck de brawl né, seu Se sujo? Não, não, não. A,
2: a outra pergunta que eu, eu tinha. Eles largar para alguém, a pergunta.
0: <risos> não, então só para abrir para o espectador aí. Ou para o ouvinte. Que eu acho que é mais correto, né?
2: Eles não nos veem?
0: Ah, eles podem pegar uma foto nossa e ficar olhando enquanto nos escutam. Né? Ah, beleza. Nossa. É, escolher de cada um, né, cara?
2: Eu, 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 não, não, julgo.
0: eu não julgo as vontades deles. Mas a minha outra pergunta era: qual a tua opinião sobre a frase? Lançamentos suplementares válidos no standard só machucam o formato. E deveriam ser abolidos. Então tu já basicamente falou sobre isso.
1: É. Com certeza então, tá é uma maneira de desviar dos produtos de Brawl. E sim, eu tenho um sério problema com produtos de Brawl. Então vamos lá. Acho que tá, tá respondido a opinião do Bernardo sobre Splash Damage e Modern Horizons em 2019. Então agora nós vamos pro Bernardo perguntando pro Matheus. Então. Turo, Matheus, você Você está preparado? Só então, quero avisar todo mundo o seguinte. Eu, eu tenho uma, duas, três, quatro... 5, seis, 7, 8? Eu tenho <risos> oito perguntas pra fazer aqui Eu vou escolher uma delas pra largar pro turno Por causa que Adeus, eu acho que essa aqui, essa aqui Não, que eu acho que essa aqui se, se aplica mais ao, A sua indignação okay. uh, Vamos lá, então
0: é, O pessoal aqui fomentando
1: a treta, né? Claramente focado em um amiguinho tratar Claro, esse, essa aqui é a minha pergunta Minha pergunta não, não, não secreta ti, Só tudo. um segundinho
2: Pois é. Retrospectiva de 2019, você esperava que não fosse só treta?
0: Não, nem um pouco. <risos> tá, até, é? até porque esse ano foi basicamente
1: três anos de tretano. É foi impressionante. Isso,
2: foi, assim. foi o tretano, né? É.
1: Sim, foi 2000, 2039, né? E olha é. que a gente tá só falando de Magic, né? <risos>
0: sim. A gente sim. tá se contendo no mundo do Magic. Então vamos ficar no mundo do Magic. Então Antes vamos lá. Ficarmos.
1: Como toda boa pergunta do nosso, do, nosso, do nosso... Como é que é nosso... Não é capítulo, nosso episódio aqui, nosso, nosso tópico. No longo do ano de 2019, parece redação do Enem, existiram, como o Zé falou, algumas decisões controversas no quesito do design de cartas. Principalmente com blocos sendo meio que exagerados em certas, em certas novidades. E eu queria... Que tu falasse, Turo, sobre o, o, especificamente não o design. Eu queria que tu falasse sobre a, a pessoal do playtest da Wizards e da eficiência deles nesse ano.
2: Hum, uh, tá, deixa eu só pensar um pouquinho se eu vou se eu vou aceitar essa pergunta, ou se eu vou arriscar pular pra próxima. Tá, ok, então. Tá. Bom, vamos responder essa pergunta do, do Bernardo, então, muito bem colocada. Olha! Eu vou ser bem sincero. Em muitos aspectos, a pessoa pode tentar achar que a gente está sendo meio cruel com o pessoal lá do, dos testes da Wizards, etc. E tal, Porque o cara fica olhando e dizendo: pô, mas é óbvio que isso aqui ia ser um erro. É visto que isso aqui é muito forte, etc, etc, etc. Cara, é visto porque a gente é um milhão de pessoas testando, né? E só precisa um de nós quebrar o favor quebrar o em seguida. Enquanto os loucos, sei lá, vão ser 10, 20, 30 caras testando no máximo. Então, beleza. Uh, no entanto, eu tenho que ser honesto e dizer o seguinte. Algumas falhas que aconteceram esse ano eram falhas meio que cantadas. Eu pego o exemplo do Rogak. Eu gosto de dar o exemplo do Rogak, inclusive, talvez por isso que o Bernardo tenha me dado essa pergunta. O Hogak ou ele ia ser uma carta estragada, que foi, né, ou então ele ia ser uma carta absolutamente irrelevante. Ele não tinha como ter espaço pra um meio termo, não existia um momento onde, ah, quando eu vou rogar que joga, uma... só mais um deck legal. Ou ele era muito roubado, ou ele era absurdamente horrível. E, tipo, esse tipo de coisa, que foi a impressão que eu tive quando eu vi a carta pela primeira vez, eu acho que não pode escapar aos olhos dos caras que são treinados e pagos pra ver isso. Então, do meu ponto de vista, eu vou ser sincero, eu acho que esse ano os caras erraram, sim. Eu não duvido, inclusive a minha teoria principal é que a Wizards comete mais erros desse tipo, toda vez que eles estão por lançar um produto secundário, porque eu acho que eles mudam o foco de atenção para esse produto secundário, certo?
0: Uhum. Faz sentido, né? Tem a... Provavelmente tem que dividir playtest, tem menos equipe e tal, faz um certo sentido. é.
2: Faz sentido, os caras com certeza vão ficar com menos tempo pra, pra testar um ano de T2 onde tem um Modern Horizons que não tem nada. Encerrando assim, ó, a reclamação geral, vamos dizer assim, eu, eu visualizo que algumas coisas, alguns erros foram cometidos por bobagem mesmo, sabe? Não, não tem como argumentar que que, ah, não, 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 não deu pra testar, não saberíamos que a carta era, a gente não sabia que tinha como ter esse impacto. Tem coisas que, que eu acho que foi por cagada. E às vezes eu até me pergunto se as cagadas não são um pouco intencional. No geral é isso, cara.
1: O, o, o negócio do, do playtest, né, cara? Que nem tu falou que tem algumas pedras cantadas, tipo essa do rogaki é que os caras os, os caras, a Wizards, no caso, a, já deveria meio que ter aprendido a lição com cartas que custam zero, né? Sim. sim, com, certeza. sim com certeza. Tradicionalmente é.
0: problemáticas, né?
1: Cartas de graça são um problema, cara. Vídeo o que foi banido no Standard J, o Once Upon a Time. Once Upon a Time, que era uma vez, que da primeira, a primeira mágica do jogo ela é grátis. Vídeo o Rogaki, que tem o, tem o custo de mana dele ali, mas é como não, diz na própria tu nunca paga. Como diz na própria carta, tu não pode gastar mana? Tu nunca paga aquilo. Aquilo ali tu nunca é pago com mana.
2: Não, e tu sabe o que mais me chama atenção? Esses tempos eu ouvi um cara falando sobre o design da de Cannes of Tarkir o cara tava falando que ele participou do design de Cannes of Tarkir e lá teve aquele problema com Delve, né que foi um problema bem grande, as cartas de Delve foram mal projetadas e ele disse na época, enquanto eles estão fazendo o design, porque ele é responsável pelo time walk com Delve que basicamente o pessoal dizia cara, a carta com Delve tu tem que te preocupar com o custo colorido da mana porque o custo incolor tu não vai pagar certo? tu não vai pagar e Sim. aí eu fiquei pensando assim, cara, se esse louco tava me, tá me dizendo que os Magrão pensavam isso quando eles estavam fazendo as cartas, que tu não paga o custo incolor de uma carta com Delve, não importa quanto alto ele seja, como que, a ah, eles cometeram os dois erros de Delve dentro da própria edição, onde eles estavam falando isso, e como que, B, eles me fazem um rogar que tipo, três anos depois, tá ligado? Que é basicamente o mesmo erro.
1: É, não, mas aí eu vou eu vou abrir uma aspas nos dois erros que está lhe citando, que os dois erros que está mencionando é Treasure Cruise e Dig Through Time, né? Sim. São esses, tá? Eu vou te abrir uma aspas aí. O essas cartas elas ficaram realmente fortes em combinação com as Fat Lands, tá? Os terrenos claro, que os terrenos que ciclam. É nesse momento que eles ficaram muito fortes. Em formatos mais em, em formatos mais fortes, onde cartas de custo de mana baixo se substituem, vão pro cemitério enchem, cemitério enchem cemitério ao mesmo tempo que se substituem as cartas vão ficando cada vez mais fortes. Enquanto elas estiveram no standard, elas foram perfeitamente aceitáveis elas não foram abusivas no seu período de standard tá? E o Pioneer agora, o pioneiro que não tem Fatland, elas parece que estão parece que elas estão bem. Então o que eu quero te dizer, tem, tem, esse, tem esse viés aí. As cartas no seu período standard barra Pioneer, sem as Fatlands eram, claro, eram honestas na verdade no standard tinha as Langes, né? mas não tinha as cartas de uma mana que se ciclavam pra acelerar é. o processo, claro. mas assim, ó, elas foram muito mais honestas do que elas eram nos outros formatos, então tem esse viés aí, mas eu não imagino que eles façam carta pra ser banida, né?
2: Não, e eu pego exatamente pela frase que o Magrão usou a, a frase que o Magrão usou é o único custo que vai ser pago é as cores então, quando tu olha pro Treasure Cruise, e tu olha, e tu pensa com a mentalidade de que o único custo que vai ser pago é as cores, tu vê que ele é uma mana com pretexto.
0: Tipo, é, eu, eu, eu acho que no caso do Treasure Cruise e do Dig, eles eram meio que trollback pra cartas antigas. Assim, então tu, tu acaba. Tu acaba dando um. Como é que eu vou fazer? Um voto. De, não um voto de confiança, mas um. Um próprio uma, uma chance que eles queriam fazer um, um ancestral recall no T2, sabe? Era a coisa mais perto que tu vai conseguir fazer Ever.
1: Até porque uma mana compra 3, ele tem a velocidade que se assim, uma mana contra três acontece é muito importante também, né? Claro, sim, com certeza. Sim. Agora o que cara, é uma duas... vamos lá, duas
0: manas, 8-8 atropelar, que tu pode castar quantas vezes tu quiser, basicamente.
1: E, detalhe, duas manas que tu nunca paga, tu tem que virar dois bichos. É. Então...
0: Eu acho que não tem nem essa desculpa de eles queriam conseguir colocar essa carta de novo, sabe? Por, por nostalgia nem nada do tipo. Foi só... Um a stretch era de power level. O
2: cara tá completamente errado. Mas aí,
0: aí saindo um pouco do, de mecânica quebrada, eu quero trazer um, uma opinião do, do LSV aqui pra dentro, né? Que é um, pra quem não conhece, é um jogador profissional de Magic que joga. Acho que. Dá pra dizer que desde sempre, desde que o jogo existe, assim. Sim. E ele fez essa semana uma lista que ele considera os cinco melhores Walkers da história. Talvez não seja uma lista canônica e que a gente vai bater o martelo que tá certo, mas é a opinião de alguém que entende bastante. É bias, né? Toda, toda a lista é bias. Claro, com certeza, mas a gente consegue ter uma ideia, tipo, na lista dele, dos cinco planos que estão lá, quatro saíram esse ano. Então eu acho, tipo, além da, dessa questão de playtest, talvez o design tenha problemas, talvez a liderança, do, aí eu não sei se é a liderança de design do bloco, ou talvez até uma liderança de business aí, sabe? Pra vender mais, tá pedindo que o power level seja puxado, sabe? Al, al, alguém tá dizendo assim, ó, puxa mais. A gente tá querendo mais poder, mais força. É. É, a Cata minha melhor. Não sei se é a melhor coisa, porque a gente sabe diversos jogos tiveram problemas de Power Creep aí na história. mesh Magic teve seus, suas vindas e vindas e conseguiu se manter razoavelmente estável ao longo do tempo, né? Mas a sensação que eu tenho é que 2019 não, não é nenhum bloco, é um ano inteiro onde alguém tava dizendo, ou algumas pessoas estavam dizendo:
1: pra Puxa o um Power mais... Level, a gente precisa de mais. É, é por isso que eu tava assim, querendo fazer essa pergunta, não pro play, não pro play design, sim pro play test. É por isso que meu foco era o playtest. A galera, a galera que tinha que testar as cartas que estavam claramente sendo puxadas e feitas para o negócio. Para ver se aquilo lá era forte demais para sair ou não. Sim, é, é lá que eu acho que aconteceu o principal problema do negócio. Foi o pessoal que verificou as cartinhas. O pessoal do playtest admitiu cara, que eles não pensaram no oco subindo nas criaturas do oponente. Nas eles pensaram Nossa. no Oco subindo nas próprias coisas no, o, mais, o mais um de transformar em Elk Eles pensaram em subindo As próprias coisas, não, eles não consideraram Que aquilo ali podia subir nas cartas do oponente
0: é, isso, é, isso, é um, isso é um problema crasso. É um, uma né?
2: falha muito grande não, cara. Aí eu vou Contigo Bernardo nesse sentido Porque tu vê, Eldraine é uma edição puxada Tu vê que ele é uma edição puxada Mas não são todas As cartas que foram um problema suficiente Para as pessoas reclamar. Foi, Sim, foi três, com quatro certeza. cartas, tá ligado? Então, dava pra ter saído Drain e não ter feito reclamação nenhuma ou, ou, no caso, não reclamação nenhuma, porque a gente tá falando de Magic Mas é <risos> um nível natural de reclamação, tá ligado? Uma questão mais normal Tipo, imagina se quando eu o Drain, a maior reclamação é Questing Beast, Questing Beast tem muito texto, Questing Beast faz tudo Ia ser bem mais tranquilo, tá ligado?
0: Cara, é, a gente sobreviveu uma Slayer Angel, né, cara? Que é, <risos> é quase um bloco de texto também, sabe? se tu botar Reminder Text, então o cara sobrevive a essas coisas, eu, eu entendo o teu ponto, sim.
2: É, exatamente. O problema é que teve duas ou três cartas da edição que são ridículas. Absolutamente ridículas. E, e, e elas não são aquele ridículo que tu tem que... No caso do Oco, tu tinha que ler ele bem e usar ele pra porque eu mesmo olhei pela primeira vez e não achei ele muito forte. Mas no caso do Anso time tu olhava lá e tu via assim, meu, essa de graça, isso aqui tem uma chance enorme de dar problema e eu não acho que o o preço, vamos dizer assim ah, ah mas se a gente não tentar nunca vai ser nada bom, não é assim tá ligado? Tenta, mas testa o troço e foca no teste, no bagulho que tem cara de que vai ser quebrado.
1: É, foca no teste tu quer fazer aquela carta de One upon a time daquela maneira? Então foca no teste o que, que eu preciso fazer? Ah, o erro foi ela sair de graça? O erro foi ela só custar duas semanas depois? O erro foi o Arial a 5 cartas e não quatro, Sabe, é e Os ajustes das cartas é o que ficou Faltando. É, eu
0: concordo, tá? o ajuste fino das cartas Porque é bem isso, o Quest Beast é uma carta que é puxada tem... Pela quantidade de texto que tu tem tu que ver né? que foram colocando Sim. mais
1: Coisa nela. Sim, Mas essa essa, problema. Um problema. essa Quest and Beast deve ter ido pro Playtest com uma carta com um monte de texto Deu para olhou e escreveu assim, ó, lendária é? Tu já pelo... resolveu muito o problema e dela
2: Pelo jeito foi o suficiente, tá ligado? É?
1: Exato, então a gente, a gente sabe que dá pra fazer O ajuste fino, agora tem que
0: ver de Jack pra Jack tá faltando, né? Se é playtest, se é liderança que não quer que mude, se é os
1: dois. Eu não sei. Aí é coisas que a gente só pode especular, né? É, essa parte daí já fica além do nosso negócio. Turo, queria saber qual era a tua outra pergunta, se não aceitasse? Nada. Eu queria que tu falasse sobre nossos dois próximos episódios de podcast. <risos> Nossa,
2: que filha <risos> da, da mãe! Nossa <risos> senhora! Onde <risos> meu rabo.
0: Caramba. Tirem as crianças da sala, por favor, ouvinte. Esse podcast se tornou mais 18 nesse momento.
2: Corta essa parte. O... Não, cara, tu não pode fazer isso com a gente. Por favor. Não dá
0: nem pra fazer comigo isso aí, cara.
2: Olha, eu não fiz, cara. Agradece, aí. Falar, eu quero que tu explique pra ver se nossos próximos dois episódios. Só ia dar o barulhinho de eu saindo do Discord, tá ligado? <risos> O Zé ia receber minha carta de demissão.
1: Ah, <risos> escapasse <risos> bonito. Muito bem, muito bem. Muito
0: bom, Matheus. Isso aí tem que se manter na zona de conforto. É só fazer escolhas seguras na vida. Eu gosto, gosto dos exemplos.
2: Bata, louco, que perigo.
0: Então, agora é a vez, cara. Tu pode perguntar, parar, moá. E vamos ver o que eu vou escolher, né?
2: Aham, uhum, eu já quase sei o que tu vai escolher, pra ser bem sincero. Olha só, então vamos ver. Então, Zé. Manda. A pergunta pra você. Ela, ela é um pouquinho, um pouquinho chitada. Mas, vamos ver. A gente já comentou aqui, uh, respondendo as perguntas e tudo mais, que talvez as edições extras sejam um pouco problemáticas, né? no sentido de ou trazer uma dificuldade extra para o pessoal, por mais carga de trabalho, né? no caso, uhum. para quem trabalha desenvolvendo elas, ou por uh, ter sido testadas em ambientes com foco em determinado formato, ou coisa assim, e acabar afetando os formatos que também, onde elas também são válidas. Certo. Então, tendo em vista isso, e eu queria saber assim: esse ano a gente teve os decks de Brawl. Tá? Certo. E a gente também teve os decks de Commander desse ano. Que, no meu ponto de vista, pelo menos, não foram muito memoráveis. Eles não me chamaram muito a atenção e eu não chamar a atenção de muitas pessoas que eu conheço, para ser bem sincero. Eu ainda não vi nenhum deles, certo? Uhum. E eu não acho que eles trouxeram grande coisa nova, exceto aquele lá de Morphe, que é uma ideia bacana. Uh, mas, então, com esse contexto, o que eu queria saber de ti é o seguinte. Tu acha que é sucesso ou a chance de falha é enorme pro ano que vem que é considerado que vai ser o ano do Commander no Magic, porque a gente vai ter draft de Commander, a gente vai ter deck de Commander pra cada edição e a gente vai ter um monte de produto extra.
0: Certo, ok. Pergunta capciosa, pergunta bem, bem interessante mesmo. Teve um momento do ano que foi um período mais ou menos entre abril e julho, talvez um pouco antes, onde eu me senti uma barata ou outra no mundo do Magic. Porque a gente tava tendo spoiler de War of the Spark e de Commander, eu acho que mais ou menos ao mesmo tempo, ou tipo um período onde teve overlap entre os dois, assim que terminou de Commander, começou de Modern Horizons, eu não tinha tocado nenhuma carta das duas edições direito ainda, tirando para pré-release. Terminou de Modern Horizons, começou o de M20. Eu não tinha tocado uma carta de Modern Horizons ainda. Então, não é só uma questão da, da quantidade de lançamentos uh, suplementares, assim, em, em volume, mas também no timing, certo? Na quantidade de carta que vem neles, e eu sinto muitas vezes que a Wizard está super Uh, saturando o mercado de carta, certo? Commander, especificamente, é um formato onde a gente usa muita carta que standard não usa. A gente joga no, na beira das cartas que já saem no formato e se diverte muito com isso, sabe? Muitas vezes a gente não precisa de um produto suplementar. Dito isso, a ideia dos X de Commander é muito bacana. Ela traz muita gente pro formato, porque tem muita carta antiga, às vezes tem bem interessantes dentro desses produtos, né? E consegue fazer com que essa base de jogadores seja maior, que é sempre bom pro formato. Fica mais fácil a gente fechar a mesa pra jogar. E eu sempre assumo que o Commander é um formato casual, né? Tu não vai se preocupar com montar que tira, mas pelo menos é um deck competitivo pro teu teu grupo de jogo, né? Então é legal que existam produtos. Mas eu acho que a gente já tá num ponto saturado. E 2020 a gente vai exacerbar isso ao infinito, né? A gente tem o anúncio de... Se eu não me engano, são sete ou oito decks espalhados em três lançamentos diferentes.
2: É, mais ou menos isso.
0: É uma coleção específica pra Commander De Deft, o que a ideia é bem interessante Eu acho que seria bacana de, de participar e experimentar Isso.
2: Com certeza
0: E também vai ter um produto suplementar Estilo Spellbook, estilo From the Vault pra Commander também Então isso esse é só Commander é...
2: Esse eu até tinha esquecido pode ter uma é,
0: Tem esse também Então isso é só carta, que digamos assim, que o lançamento O objetivo é ser usado em Commander Fora as cartas Standard que a gente pode pegar Sabe, várias lendas interessantes Que acabam sendo essas edições. várias cartas que não vem espaço no, no standard, ou nem no modern, nem no legacy, mas que acham um caso em algum deck muito específico que saiu em era glacial, sabe? Sim.
2: Não. E fora que tu vê que eles já têm hoje em dia um design das edições T2 que favorece Commander, né? Com certeza. A gente Toda vê a muito a o é que, que tu sabe que é para Commander, não é para usar no? Programa. Tem
0: determinadas cartas que tu sabe que são uma coleção standard, Isso é uma, uma quantidade razoável de lendários, um encantamento vermelho que não faz o menor sentido fazer do comando, sempre sai, praticamente toda edição. Então, a gente vê essas cartas saindo, a gente vê o formato sendo fomentado sem a necessidade de ter um produto específico. O produto específico é legal, é útil, mas eu já, tô, eu já acho hoje, eu já achava até ano passado, que a ideia de ser anual era um pouco demais. E bom, agora a gente vai ter três anos em um ano só. Pois que, na é. opinião, que na minha opinião deveriam ser seis. né? Mas, enfim, dito isso, a, o panorama da tua pergunta é se vai ser um sucesso, para mim, não. Para o meu indivíduo, não. Mas eu tenho quase que total consciência de que, comercialmente, sim. Eu tenho a sensação de que isso vai vender bastante. Porque normalmente o jogador de Commander é um jogo, tipo de jogador que não se importa tanto de gastar como jogador de stand, no panorama geral, né? Até porque já, já tá jogando há um bom tempo, os decks são antigos, normalmente é pessoal que já tem emprego mais estável, já tá mais tempo aí juntando grana e gasta. Fora que deck novo sempre bota mais gente no formato, que faça com que a gente gaste mais dinheiro. Então eu acho que no fim do ano, a minha, o meu palpite é que no final de 2020, o, a perspectiva de negócios da Wizard vai ser positiva. Mas eu não sei se isso vai ser positivo pro formato e sustentável a longo prazo.
2: Muito
1: bem. Eu vou só fazer um. meu comentário sobre o negócio. É, eu pessoalmente acho que é produto demais, cara. É muito eu concordo. tempo, tá ligado? A gente não consegue nem digerir, sabe? é a velocidade que eles vêm assim é uma metralhadora de produto novo e não é produto novo só de repente é produto novo com carta nova e cara Sim. é meio é meio que forçado na, forçado com ela abaixo é, se eu tivesse na
0: cabeça de do, da operação digamos assim as escolhas partissem da minha pessoa né a minha ideia seria assim ter os, os as coleções de padrão como a gente tem hoje quatro edições por ano acho que funciona bem e eu teria um quanto muito dois produtos complementares no ano e de maneira uh... ativa. Por exemplo, vamos dizer que seja um por ano, eu faria um uh, Masters Horizons barra produto complementar para construído competitivo no ano e um produto de Commander no outro. Eu acho que seria um balanço legal.
2: Eu concordo que esse balanço ia ser o balanço correto também. A
0: Wizards, ela já fez isso, de certo modo, no início desses produtos suplementares, né? Quando eu teve os primeiros decks de Commander, eles pulavam, pulou um ano, né? Até o teu segundo.
2: Sim, e eram os melhores
0: E eram os melhores, e os Masters também hum. uh, uh, Pulavam um ano antes de sair o próximo Diretamente hum. E uma outra coisa que eu pensei em fazer Aí eu já não sei exatamente como seria a operação né Seria, tudo bem, ou esse ano não tem Commander novo Não tem o Commander 2020, vamos dizer Mas por que, que a gente não faz O Anthology, ou algum tipo de Anthology Vamos reimperar todos os decks de 2013 Porque não são decks que tem uma demanda bacana As cartas são úteis, sabe Por que não botar esse produto no mercado de novo, sabe
2: Sim, tu tem um produto pré-feito, não te custa nada, só colocar ali de... E Exatamente. tu atende as pessoas que estão precisando começar, vamos dizer assim. Uhum. E, e... Sei lá, tu, eu acho que tu descarrega a, tu, a tua equipe. Porque você vou ser bem Com sincero, certeza. quando eu bolei essa pergunta, eu nem tinha em mente trazer por esse ângulo de, de sobrecarregar o pessoal que trabalha pra ti, tá ligado? Que acabou aparecendo enquanto a gente respondia aí. As outras perguntas do programa Eu ó, eu não duvido nenhum Que o ano que vem seja um ano Com tanto erro de T2 Quanto foi esse ou mais Pelo simples fato De que tu vai ter uma quantidade Exorbitante de produto E os caras vão estar trabalhando nisso
0: Sim, E dentro dessa linha de raciocínio Vamos dizer razoavelmente pessimista né Onde os caras estão todo mundo Sobrecarregado de trabalho e não consegue dar conta do, da, da cara né?
2: Uhum.
0: Pode ser que o produto de Commander de draft seja um fracasso, né? Tem uma possibilidade de acontecer, que ele não seja balanceado corretamente.
2: É, nesse sentido, eu acho que é mais fácil os caras abandonar um pouco o T2 e se assim. focar no produto novo, tá ligado? Sim. Pra o produto novo não dá errado. Tá assim. Agora, claro que o draft de Commander tem chance de lá e quebrar o Legacy ou... 100%.
0: Sim, com 100%. certeza. 100 com certeza. Inclusive, fica aí uma... Mudando shift de análise de 2019 pra... Previsões de 2020, <risos> eu, eu, eu diria que vai ter pelo menos duas cartas banidas no Legacy saindo da sua coleção. <risos> meu palpite assim, ó. Duas eu acho que é uma, uma conta boa.
2: É, pode ser. É.
0: Enfim, eu acho que tá
1: respondido. considera respondido, Matheus?
2: Eu acho, considero. Super respondido.
1: Eu, eu me, me abstive um pouco de responder essa porque o Zé tava tão dedicado em, em responder, eu deixei com ele ali. Ele... Mas se, fazendo... se sentiu contemplado, Bernardo? Me, me, me senti contemplado, me senti contemplado. Então tá bom. Então tá bom, olha só. Todos alinhados. Nós estamos com o quê? 50 minutos de episódio? Errou! É. Aproximadamente? Vocês querem que eu, que eu diga pra vocês as perguntas aqui? Querem, não, eu ia perguntar. fazer mais uma rodada?
2: Cara, mais uma rodada eu acho que não dá tempo, hein.
1: Tá, a gente, a gente pode fazer então Bernardo pra mim e eu pra ti, Matheus. E aí a gente fecha. Rapidinho. Eu... eu... Posso fazer uma... É, pode ser. Pode ser. Eu, já... eu faço uma pra vocês dois, mas não, eu faço... Fazemos assim.
0: É que eu tenho uma pergunta que eu quero muito fazer pro Matheus.
1: Tá, então vai lá, então. Faça a pergunta pro Matheus e depois eu faço uma pergunta para Pro Matheus
2: também, e aí... <risos>
0: <risos> não, é só o seguinte, assim, eu vou pular minha pergunta de face, porque ela basicamente foi contemplada pela minha resposta da outra.
2: Aham.
0: Uhum. E eu vou te perguntar o seguinte, a Wizard está cagando pro Branco? <risos> Mas eu vou contextualizar. É o seguinte, uh, esse ano a gente teve muita repercussão pública e, e muito pra ler, conversando sobre o branco não tem espaço no limitado corretamente. Mais. E é por isso que eu acho que o Isidro esteja cagando pro branco, não, no panorama geral, gente. Não o... Então, tu acha que branco precisa de ajuda no limitado? Tu acha que a gente precisa repensar o design das cartas brancas ou voltar a utilizar conceitos que eram utilizados anteriormente que talvez tenham deixado? E tenham saído da color pai do branco. E tu tem sentido que o branco tem sido negligenciado nesse, nesse contexto?
2: Cara, boa pergunta. Eu vou ser bem sincero. Do, assim, eu tô tentando agora lembrar, né, o impacto do branco nos formatos limitados que a gente teve. M20 eu basicamente pulei, pra ser bem honesto contigo. Então eu não saberia opinar sobre M20. E o War of the Spark, branco era... Bem relevante mesmo, se eu não me engano. É que, sei lá, por exemplo, uma edição antes de War of the Spark que a gente teve e tinha os deck Boros de draftar eram muito bons, tá ligado? Só que daí, quando vê, o pessoal vai reclamar que não é branco, é Boros.
0: Né? É, então esse tem sido uma das bandeiras mais levantadas, assim, que tu só consegue enxergar branco no pareado com outra cor. É, a gente até teve no, na coleção, depois ali no meio, entre as duas, né, teve o The né que também é agressivo. Mas é isso, você só encontra só encontrava o de branco pareado contra a cor em decks agressivos. O, o, o resto meio que sumiu, assim.
2: Ah, o branco sim. meio que perdeu branco... um pouco da
0: identidade dele, ele meio que dá um suporte aqui para alguns decks, mas não é o suficiente, sabe? para te entregar uma cor inteira. É mais mas ou menos esse o argumento assim. que a gente tem enxergado, assim. Eu quero saber se tu concorda com isso.
2: Olha, eu acho que é fato. Eu acho que é fato e talvez isso seja inclusive o um motivo pelo qual eu tava percebendo uma coisa que me chamou atenção de um tempo para cá, é que o verde parece que tá comendo muito espaço do resto, sabe? Então, quando vê é o espaço do branco que ele tá pegando, que era o branco que tava faltando. Uh, mas, realmente, assim, quando tu chama atenção pro fato, parece que o branco tá, de fato, mal representado, vamos, vamos colocar dessa forma. Porque... Uma coisa que tem
0: me chamado atenção, assim... É que a gente tem visto, faz talvez duas, três edições aí, as remoções pretas voltarem a se tornarem boas, de verdade, assim. A gente teve uma era, vamos dizer, de três anos, onde a remoção era, da maior parte, a remoção incondicional era ruim. Tipo, Sim. ruim no sentido de custo alto, ou ser sorcery, ter algumas restrições para elas não serem tão fortes quanto elas já foram, né?
2: Sim, com certeza.
0: As pretas voltaram a melhorar um pouco, até as vermelhas deram uma leve melhorada, enquanto as brancas estagnaram, ou até sumiram em alguns formatos, sabe? Tu pega agora em Eldraine mesmo, não tem nenhuma remoção
1: branca boa mesmo, assim. O branco tenho, de... tenho, tem o um artefato que exila criaturas de custo 3 ou menos. Ah, é justo. Aquele é, aquele é branco mesmo. É, ah. sim. Mas ainda assim, é
0: razoavelmente restritivo, né? Onde, onde o branco já foi uma, cara, uma cor muito poderosa, assim. Sim. Tem que dar mais identidade pra ele. Talvez seja um ponto, não sei. Talvez seja algum lugar onde ah.
1: vocês podem pensar no design. Vocês estão limitados ao limitado ou vocês já estão passando por construído na parte do, do branco?
0: Eu, eu, eu acho que eu, a minha pergunta é focada em estado mesmo assim uhum. porque é onde eu sinto que a, a cor perdeu perdeu muita relevância mas tu tem
1: essa sensação do construído também melhor. não não a, a meu ver a cor branca perdeu a identidade dela no construído faz um, acho que uns três anos já eles per, eles per, eles perderam criatividade Tá ligado sim, sim. O, o quando toda vez que tu, tu pede para alguém te dizer um deck branco é um deck de criaturinha é um, é um deck é de eu de, é, é é é é sempre verdade. o mesmo deck é sempre white win é sempre white win a criatividade no branco assim, passou longe, parece que morreu. Enquanto no verde, o verde resolveu fazer tudo que todas as coisas fazem. Sim. Enquanto o verde. Até, a verde hoje até anula mágica, cara. Enquanto o verde <risos> tá anulando mágica, o branco tá preso no mundinho das criaturinhas pequenas. E não vai sair de lá. O último deck mono-white que a gente viu no, no, no Pro Tour aí, que era mono-white com vermelho para complementar, mono-white com azul, não sei. Era 100%, mono, 100 white win da vida. Tu tinha o carinha que dá mais um, mais um pra tudo Um outro bicho que dá o marcador mais um, mais um pra tudo Um monte de bichinho e é isso aí E isso é todo deck branco Na história do Magic
2: É realmente nesse sentido Até alguma carta boa o, o branco tem, vem cartas decentes Pro branco, pro branco Só que elas são sempre as mesmas Cartas de repente é, Elas não, não Trazem nada de novo mesmo
1: elas não são uma novidade de design, assim, não são uma coisa revolucionária. É algo pra complementar uma identidade criada em 1900 e Guaraná com rolha. E vai ficar pra lá pra sempre.
2: É engraçado porque Branco nunca teve uma grande identidade. Foi a mais brocha de identidade.
1: Justamente porque ele não tinha uma identidade, os caras tentaram dar uma pra ela. E foi essa aí que a gente tem preso com a gente até hoje. É, e essa
0: questão que tu falou de ter um espaço de design muito seguro, acaba impactando o litado diretamente, porque as cartas acabam sendo as raras, ou algumas incomuns as edições. Sim. E pra dar suporte pra elas, tu precisa das mesmas comuns.
1: Por Sem... favor, cara, olha, olha qual foi a rara branca da última edição, tá ligado? Sim. Um, um bicho que quando criatura branca ataca, tu ganha de vida, cara, mas vai buscar criatividade num vaso sanitário, pelo amor de é, Deus. É, é totalmente blé. Né. Meu Deus, cara, a, tá ligado que eu não sou muito de Commander, eu, clar, claramente vocês me escutando aqui nesses áreas, do negócio sabe, já descobriram que eu não sou exatamente o, o mais aficionado dos Commanders mas eu vou dizer, cara, essa frase Wizard Wizards tá cagando pro branco, que é uma frase de uma piada interna nossa, ela se aplica muito ao Commander. O, ah, Commander, o Commander branco... o Commander aplica há 5 anos, é, no mínimo. O Commander branco Sim. tá completamente abandonado tu olha as últimas criaturas brancas que saíram pra Commander, cara, se tu não chorar, tu entrou em depressão, eu acho. <risos> O negócio não funciona. Não, tu não recebe ajuda, cara. Tu acha que tu vai receber uma ajuda. Tu recebe, daí tu olha. Ah, agora o Wiz vai me ajudar. Daí o te derrubo no chão. Daí na próxima edição.
2: Ah, agora o Wiz vai me ajudar. Não, a Pax te chuta. Tem uma única carta boa, branca, que saiu. Que é branca, branca. E que é boa mesmo. Não, tu não precisa mãe. nem dizer que carta é. Eu já, é, já, é, sei, já sei sei, sei, sei. Cara vai pra é. Prafa, o é o Dizmo. Exato. Fora aquilo, não tem nenhuma outra carta que tenha saído. Que vale a pena ser mencionada nos anos. Mesmo.
0: É, a menos em deck de nicho, assim, quando muito, é uma carta que faz um efeito muito específico e consegue colocar num canto.
2: Tem que Mas eu concordo. Muito pouco.
0: É, eu concordo. Tipo, poderosa ponto, foi só ela mesmo.
2: É.
1: Cara, eu vou dizer é. pra vocês aqui, ó. Eu vou dizer pra vocês os últimos comandantes brancos que saíram, tá? E daí vocês me dizem o quão frequente eles são eles são <risos> utilizados. O Zran, provavelmente é um dos melhores que saiu recentemente. É, tá. tá. Depois disso, a gente tem Techar.
2: O Techar é o, é o
1: passo é que sempre que joga uma histórica, tu pega um, uma criatura de custo 3 ou menos e revive. Tá. Daí tu tem a Deusa Ketra, que é Mono White. Uhum. Deck de bichinho. E daí tu tem a Lira, que não sei se dá pra dizer que é um é, comandante. É tribal de anjos? Tribal é. de anjos, tipo, existe Tribal de Anjos? Existe pra quem gosta, ah, existe, mas não é um deck de verdade, né? É. E daí, tipo, olha as outras coisas que saíram. Saiu a Evra. O Evra, sei lá o que que é. O que troca o poder com a vida. Nossa. Saiu... Isso eu tô falando das últimas edições, assim, mais recentes, tá ligado? Saiu a Linden, que é a... Meu Deus do céu, o bicho que quando ataca uma criatura branca tem tá um vida Sim. Daí tem Zetalpa, o dragão branco de olhos azuis o de 8 mana, o dinossauro branco de 8 mana com habilidade. Sim. Saiu o Tomik. To, é Esse é o nome dele. Quem é? Ah, saiu nossa! Tomic, nossa! Bicho 2, 3.
2: Das Land é Bicho branco das Land Um dia eu vou entender.
1: É, eu, eu não tô falando das em comum, tá? eu tô falando só da, das raras. Porque saiu lendário em comum no negócio. É. Eu já tô pra dizer que provavelmente o mais interessante
0: é o, é o dinossauro, porque pelo menos tem um volume no trono.
1: Não, tipo, eu, o, 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 que mais se que, o que mais se aplica aqui é o Isra, É, sim, sim, é
0: a, mais, a mais poderosa, com certeza. Talvez Mas é charme. tipo,
1: é tristeza pura, cara. Ah, é, tem é um a... Palavra, é
0: desinteressante, eu acho que esse é o grande problema, tem, assim.
1: Tem a Sephara tem a em M20. Eu esqueci da Cefara desculpa, gente. O Olha bicho, só, deck de... todo mundo lembra o que é que faz. Deck de bichinho. É, bem. Todo mundo lembra que a Sephora faz, né? Eu não preciso dizer, porque é uma carta jogada em tantos lugares que todo mundo conhece. Tu pode caçar é. ela virando o bicho que voa. Isso, ela custa 7 manas, 7-7, voar, life link, ou tu pode pagar uma branca e virar 4 criaturas com voar desviradas.
0: E boa, as outras boa, criaturas
1: com voar
2: tem indestrutível. Muito boa, muito boa, muito boa.
0: O deck de bichinho. Mais uma vez, né? De então a gente vê que bichinho bichinho tem um tem padrão vale nesse sentido também. É, então, é, talvez o Branco esteja precisando de uma ajudinha aí. Inclusive, o Wizard, se quiser contratar a gente também. Podemos tentar, tá?
2: Olha, eu, eu tinha uma dica assim, que ia ser batata, meu. Pega o não próximo Plano Não fala, não fala. Espera os caras te contratar, meu.
0: <risos> Tem que ser esperto. visão precisa
2: essa, é um empreendedor. Essa, essa vai de graça coach. pra mim criar meu portfólio. <risos> ah, interessante. Essa, essa vai de graça pra mim criar meu portfólio. Pega o próximo Plano verde ou azul que criar e fazer branco. Não muda mais nada. <risos> deu Muda a cor e a foto. É. Não, deixa a mesma foto. Hulk branco. Nissa branca, tá ligado? Ô, não era verde. Branco. Ah. Passei
1: Sim, até porque na próxima edição tá... o pessoal, quando saiu o Oco, perguntou cadê as habilidades de menos, né? É que a gente não sabia tá, que, é que na USPF. próxima edição a OSPF ia pegar todos eles pra ela. Exatamente. A OSPF só tem menos.
2: Eu ainda acho que, que essa OSPF não vai ser ruim, cara.
0: Mas ela desce só pra ganhar uma vidinha. Aquilo ali é depressivo, né? Não, ela ouça, desce ouça, pra mostrar um Não, eu sei, mas tem um dos desce dela que ganha, acho que, 5 de vida.
1: E, e ela Zé, desce Zé? pra dar mais 2, ela...
2: mais, mais um. Ela desce pra fazer bichinho. Aê, bichinho! Opa, <risos> com a Linden, ó.
1: Oh, meu Deus! Tá feito o deck que vai perder no FNM. É. <risos>
2: não, os bichinhos de aula não tem várias.
1: Ah, Não, não, mas a Linden, a Linden funciona. Mas... É a é
0: a de Eldred é daí. Não, é, não, a é a Cefara aqui
1: não. Assim... Ah, não, esquece.
2: Pra tu ver como, como a
0: gente tá marcando muito o design das cartas brancas, não. Estamos sim, ó. Sempre, São sempre boas, tão,
2: tão boas que o cara com certeza não.
1: Bernardo, tem mais uma pra finalizar? Eu tenho uma. Para vai você... pra quem? Vai pra ti mesmo. Tá perguntando, mas levar uma pergunta na cara. Então tá bom. Vamos lá, Zé. A gente já falou sobre o, o playtest, sobre os produtos. Sobre os produtos uh, externos, né? De, uhum. de printagem, Commander, edição Masters. Já falamos sobre a cor branca, que inclusive era uma das perguntas que eu tinha aqui escrita pra vocês, que era falar sobre a cor branca. Daí não era específico sobre. Olha só. Ah, sobre draft. Eu tenho aqui duas perguntas que, tipo, não são necessariamente perguntas, são coisas pra se fazer, que eu vou deixar. Eu vou só mencionar elas aqui, que eu queria que vocês me dissessem. As, as melhores e piores cartas que saíram esse ano Mas acho que isso aí uh. não se aplica Eu acho que isso aqui não se aplica no momento Eu quero que tu fales, Zé Sobre a política de reprints Da Wizards ok Principalmente sobre Aquela propaganda que eles disseram Que sem a, os blocos As printagens iam ser mais agressivas O uh -huh. que claramente foi uma grande mentira
0: É, eu não vi ainda essa agressividade toda Exatamente Cara, tem um ponto especificamente, me deixa muito irritado. Que aí eu vou voltar pra deck de commander. Eu não consigo conceber a ideia de que não vem Shockland e deck de commander. Até hoje. Shock não faz é sentido, muito, né, cara? É, o mercado já tem o suficiente pra abastecer. Não é uma questão de, tipo, assim, ah, nós vamos colocar lá e vai ter muita gente comprando, porque só Shockland vai vir no resto do deck. Não é o problema do true name, por exemplo. Porque já tem três vantagens tem bastante, roda bastante, até porque agora vai sair do standard. Quem quer pro Modern e pro Pioneer tem bastante pra tirar. E, cara, é uma adição tão simples. É, o custo é tão baixo pra Wizards colocar uma coisa dessas lá E faz tanta diferença no deck Em vez de ter uma game land Sabe? Ou um é. portão
1: Eles botaram nos decks de Brawl, né?
0: Botaram nos decks de Brawl porque é standard, é. faz sentido Mas eu não consigo conceber E tem várias escolhas dessas que são pequenas que me incomodam bastante Sabe? E, mas em relação à política de reprint Eu não sei qual que é a, a, digamos assim A heurística que eles usam lá dentro, sabe? Mas tem alguns reprints que realmente Do, do ponto de vista de standard são problemáticos, né? às vezes não fazem sentido, né? Porque tem várias cartas que são atreladas não só a... a um mundo específico, a um plano específico, mas também a uma mecânica ou algum conjunto de mecânicas ao seu redor para fazer sentido, né? Então, muitas vezes tem que fazer sentido com o design do bloco, ou no caso da coleção como um todo, né? Agora, deveria ser mais fácil, já que a gente não tem mais o, o bloco, mas enfim, não necessariamente. Depende da, da viés do head design do... da coleção, né? E agora a gente tá vendo, por exemplo, a gente vai ver o Gary sendo representado em Teros. A gente teve que voltar pro Teros pra ter devoção de novo pra ter o Gary. Que é uma carta Sim. muito atrelada, sabe? Então eu, eu, eu acho que essa jurídica é um pouco mais complicada do que às vezes a gente deixa ela transparecer. That being said, eu acho que produto complementar é perfeito, produto suplementar é perfeito pra isso. E a gente vê muito menos do que a gente devia.
1: É, o, o que eu gostaria de ver é muito mais reprints de cartas, assim, em uh, formatos uh, padrão, sabe? Das cartas que o pessoal marcou do negócio, funcionou, mas não foram abusivas. sim E daí larga não, elas de novo, sabe? Larga elas de novo. Ah, vai dizer agora que desencantar é um reprint. Pô, desencantar é o valor não. mínimo esperado do troço, tá ligado? Concordo. Não tem por que não ter todas pra garantir, assim. É, a gente tem, a gente tem naturalizar. A gente tem um naturalizar melhor agora, inclusive. Sim. Que, que exila carta de cinturão. Então, do, do ponto de vista mais.
0: Da, 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 daquele kit de ferramentas básico digamos assim. Uhum. Que é o que muitas vezes a coleção básica fazia anteriormente, né? Ela fazia sempre esse, esse tipo assim: a ah, todo standard vai ter isso aqui, caso surja um problema que precise resolver com uma carta dos cemitérios, eu tenho a carta para resolver aqui. Um encantamento tem a Sim, carta pra resolver, resolver aqui o... já. O negate vai estar em todo
1: standard do mundo. Nunca vai o um
0: standard sem negate. Agora tem algumas cartas que são desateladas e que realmente podem vir Por exemplo, qual é o hall que é uma carta que pode existir? Com mais frequência, por exemplo. Porque é uma carta que uhum. é legal, é bacana, dá uma dinâmica diferente, traz uma, uma dinâmica talvez um pouco diferente pro deck branco, né? Porque já valor pelo menos quando tu faz bichinho.
1: Uhum. E é uma carta que é legal de ter. Sim, os, os caras conseguiram trazer Gods Willing numa edição que não tinha nada a ver?
2: Com pelos é chegando?
1: Então por que que não por que que não conseguem fazer isso com outras cartas, sabe? É, tem, tem uma questão também de de não deixar todos os standards com a
0: mesma cara, né? Isso, essa toolbox genérica é uma coisa. Agora tu, por exemplo, vê três ou quatro standards com o Squadron talvez se torne interessante a longo prazo, né, então toda é, essa questão de, de design do formato e design da coleção, né eu não, eu não sei se eu sei opinar muito a fundo sobre isso
1: até porque se for deixar o standard com a cara que tá agora vai ser reconhecível porque o que já levou de soco na cara esse standard aqui meu Deus,
0: com certeza, é verdade mas assim, eu acho que
2: realmente a gente poderia ver
0: coisas com mais frequência e eu acho que com certeza deveria ver mais coisas em produtos complementares com certeza absoluta, é, do sim.
2: ponto de vista de produto complementar eu só queria chamar a atenção porque falaram de shock land e cara, shock land é tipo assim meu é, é, é carta na manga, tá ligado? shock land quando a Wizards faz formato, edição que tem shock land ou Fetch land vende rios mas vende assim, vende que nem água, tá ligado? então eu acho que eles não lançam nos produtos suplementares por causa disso porque eles se garantem que não olha, se a gente quer que isso aqui venda um horror
1: eu costumava ter uma, uma frase que eu dizia pra galera antes do, dessa última Ravnica que saiu, que é Se um dia vocês acharem que o Magic tá perto de ter um final, ou então a Wizards quer criar muita hype pra lançar alguma coisa nova Não se preocupe que a gente vai ver Ravnica de novo E quando os caras me lançam Ravnica de novo, só confirmou o troço, sabe? Exatamente Ravnica é aquele puxa de volta, gurizada, vamos de novo
2: a questão é, é porque é Ravnica ou é porque tem Shockland? Porque se eu pegasse e lançasse agora a próxima edição de Terrors com Shockland, não ia ter um baita hype também?
1: Cara, eu vou te dizer que Ravnica tem mais força do que Shockland. No quesito... Nesse quesito Queira aí. É, no quesito tirar hype. Porque Ravnica tem o negócio das guildas, da identidade das pessoas com as cores... Do... Os, nomezinhos. os nomezinhos, os personagens. O pessoal se importa com a lore de Ravnica. E eu tô pra dizer assim: quando sair a quinta vez,
0: aproximadamente, de <risos> Shockland no Standard, ela vai perder essa, essa força. E daí Ravnica vai ser claramente a sobrevivente desse Power Struggle que a não,
1: não, Zé, porque daí. A, a gente tá vendo ter, a terceira vez. Ter o... A gente vai ter o Ravnica Reborn com as artes originais do Shockland. Daí vai ser ah, a sexta aprendizagem com as artes originais. Daí o pessoal vai estar, tá... meu Deus! Eu vou conseguir de novo meu bicho Boros, 3-9, 2-2, voar ímpeto.
2: <risos> <risos> que tá em toda a Santa África.
0: É, o legionário não deixa de legionário, né, cara.
2: O, que, o time que tá ganhando se mexe, né, Bernardo? <risos> Exatamente.
0: Que mais Boros que essa não tem, né, cara.
2: Não, não tem carta mais Boros.
0: Não. não existe carta mais Boros que essa. Bom, estamos com o nosso 2019 revisado, pessoal. É, Eu acho
1: que... Que tá revisado. Coisa, sim. É que, assim, ó, 2019 foi um ano polêmico. É, eu digo mesmo. E mamilos são muito polêmicos, né, cara? Isso inclui, <risos> isso inclui Magic. É, 2019 foi um ano bem controverso. A gente teve muita coisa acontecendo. A gente
0: não pincelou nem nada de esportes, por exemplo, ou nada de, de mundo profissional de Magic que mudou bastante esse ano. Uhum. Porque a gente ainda nem sabe qual é a repercussão dessas mudanças. Então, talvez no ano que vem a gente consiga falar com isso com mais propriedade, né? Mas, de fato, 2019 foi um ano bem cheio pro Magic. Teve muita coisa bacana também. Teve muita edição bacana, teve muito hype. Esse ano foi muito marcado por hype E foi um ano bom Foi um ano bacana, apesar das nossas discussões parecerem o
2: contrário
1: Cara, eu Eu, eu vou avaliar 2019 Com um ano de Assim, ó, eu fui Declínio, no geral, tá ligado? Você tem que colocar uma você tem uma linha de progresso no Magic e 2019 pra mim foi uma linha pra baixo Sabe, eu não, não gostei das diversas mudanças Que aconteceram, falando do meu ano sabe? claro. Ape, apesar do meu ano ser de ótimos resultados curiosidade. Você não vai acreditar no que aconteceu no GP. O meu, é, o meu ano foi de ótimos resultados. Eu não cheguei a dizer pra galera do podcast, mas eu fiquei 15 no GP São Paulo. Ah, é. o, o meu ano foi de ótimos resultados, cara. Eu joguei Pro Tour, eu joguei GPs, eu premiei neles, viajei jogando Magic. Olha, foi excelente os resultados. E mesmo assim. Uma eu uma coisa, acho Bernardo? Que... O que que eu esqueci? Tu lançou podcast, Magic. Eu lancei um podcast sobre Magic. Olha que ano bizonho, cara. O, mas assim, ó, eu vou dizer que me, o, as decisões tomadas ao longo do ano, as edições a, a compilação das edições que saíram, as cartas que foram printadas, as decisões de torneio mudanças de processo de, de pro player, a mudança do, do formato competitivo, a edição do online de maneira errada, a diferença de relação entre o Magic Online e o Magic Arena a printagem de produtos com, de Brawl, o novo formato que agora tem carta externa de produto específico tudo isso a não é uma não vejo como positivo, eu vejo como algo negativo no final das contas, por isso que quase tudo que a gente comentou hoje meio que acabou como uma reclamação. Porque apesar de, ah, beleza, tiveram coisas boas, aquilo que chamou atenção realmente não foram as coisas boas. Não tem, a gente não conseguiu parar e falar, Gurizada, só deu esse último Mythic Championship só deu certo. Não, não. não não conseguiu. Não conseguiu porque não deu. Eu concordo. Então, espero que em 2020 fique melhor. Inclusive, uma das minhas perguntas era: explique o formato competitivo de Magic em 2020. Eu falei falar
0: no exato instante:
1: ia dizer assim, acabou o episódio, pessoal, já era. <risos> e assim, ó: espero que melhore. O Players Tour, os Players Tour espero que funcionem. Eu não, não, não sei como é que vai estar, mas eu espero que eles funcionem. E, o, e que o Magic competitivo se arrume, porque convenhamos, cara, essa última decisão da Wizards de tirar todos os bairros de GP, porque eles tiraram todas as importâncias, eles tiraram toda a importância que o GP tinha. GP não dá mais pro point, porque pro point não importa mais, porque não tem livre de pro player. Tiraram o, os eventos, tiraram o, o nome GP pra colocar Magic Fest e botaram o, o GP dentro. O Magic Fest acontece e o GP é um torneio que acontece no Magic Fest. Daí, agora começaram com esse negócio de fazer dois dias zoom pro evento Pra facilitar o pessoal a passar pro dia 2. E daí eles tiraram todos os buys que o pessoal que, que ficava jogando pra fazer ponto. Que ficava viajando pra jog jogar torneio tinha. Olha, eu não sei mais qual que é a importância que, que um Grand Prix tem. Eu não faço a menor ideia qual que é a importância que um Grand Prix tem. O, agora, eu sei a importância que um Magic Fest tem. O Magic Fest tem uma importância muito gigante. Mas eu não sei qual é a importância de um Grand Prix mais na... Na visão Mas o mais
2: importante que o Magic Fest é a Commander Zone.
1: <risos> Com certeza. ah Um salve pra Commander Zone e pra todas as três pessoas
2: que tinham lá. Se eu tivesse que resumir em uma única frase tudo de ruim que aconteceu no Magic esse ano, ia ser Commander Zone. Mentalidade de Commander Zone.
0: Eu só queria finalizar dizendo que 2019 é o nosso ano. 2019 foi o ano que a gente nasceu. Nosso glorioso podcast aqui. Então,
1: espero que 2020 Seja mais um ano de muito podcast pra vocês e pra nós E se a linha do Magic Tava pra baixo, a linha do podcast tava pra cima Exatamente, se tem o um ponto alto do meu ano de Magic Com certeza
0: é gravar com vocês Então é isso aí, né pessoal Fechamos nossa retrospectiva 2019 Um pouquinho atrasado o episódio dessa semana no caso, uma semana depois Porque a gente fazia mais sentido fazer entre as festas Em vez de fazer antes delas Então a gente fez essa escolha aqui de trocar um pouquinho A data mas Voltamos em duas semanas com o nosso primeiro episódio de 2020. E nós estamos Mais Diversos Agregadores, no Spotify, no Deezer, no Pocket Casts, no iTunes. Onde vocês quiserem encontrar a gente, vocês encontram. E provavelmente estamos em negociações um pouco mais rebuscadas aí para definir um pouco de datas e tal. Vocês vão nos encontrar bastante no stream da Cúpula do Trovão, lá no, no Twitch. Com a gente fazer nossas narrações de tanto em tanto, a gente está em processo aí de, de alinhar bem a parceria. Pra ver quantas transmissões por mês a gente vai fazer Esse tipo de coisa assim E aí a gente retorna pra vocês assim que a gente fechar isso direitinho E eu acho que é isso aí, né, pessoal Nos vemos daqui,
1: nos ouvimos Daqui duas semanas e até 2020 Feliz ano novo, feliz natal Nos vemos em janeiro
2: Falou, pessoal, até ano que vem zoneando.
0: Tu não tem mais nenhuma.
2: Vocês acertaram as minhas três
0: perguntas. <risos> o melhor é que a gente fez duas perguntas e acertou as três, tá ligado?
2: Sim, porque uma foi no <risos> Splash Damage. Na verdade, pergunta um Splash Damage, a minha pergunta tomou Splash Damage. Ai, que maravilha! Ai, ai, ai.
1: Tu quer, tu, quer uma, tu quer uma pra mandar pro Zé? Eu tenho uma partida aqui, Toros. Eu,
2: eu vou só adaptar uma minha. E o Zé vai ter que aceitar ela de primeira. Então tem uma segunda.
1: <risos> <risos> se tu vai fazer a
2: primeira e disser que vai querer a segunda, eu vou te captar a mesma.
0: <risos> porque, porque o mundo ideal é igual à realidade, cuzão. Toma aí, ó. Não tem pílula vermelha nenhuma.
2: É, exatamente. Bom, ai, ai. eu que gostaria de dizer que é óbvio que em 2019, tendo em vista que a gente começou o podcast em 2019, né,
1: é visto? Eu não sei o que aconteceu, porque ele cortou. Eu não ouvi nada, tá?
2: É claro que não podia acabar o ano com... <risos> É
1: claro que não ah! podia
2: acabar o ano e, e aí, acabou. Ah, oh, meu Deus, que maravilha. A <risos> Você
0: tem uma coisa que não desapontou esse ano a internet do Tula, cara.
1: Ela fez exatamente o que a gente esperava dela.
0: Ele esperava todas as vezes, sem exceção. <risos> Ai, eu...